0: Eu sou a Sofia Menegon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo e sexualidade. O seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de tema juntas? Se você não nos ouviu nessa temporada, vale lembrar que a gente está aqui seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, então não estamos gravando no estúdio como de costume nas temporadas anteriores. Por isso, o som é um pouquinho diferente, mas a gente espera que o nosso amor e conteúdo cheguem aí do outro lado do mesmo jeitinho de sempre. Fantasias sexuais Você já teve ou tem fantasias? Quantas? Uma, duas, muitas? Para aquelas que fazem sexo e também para os que não fazem mas já pensaram sobre o assunto uma coisa é pano de fundo no universo dos prazeres a imaginação As nossas fantasias muitas vezes ficam escondidinhas no nosso ser mais íntimo, mas outras às vezes são colocadas em prática E aí? Esses desejos e sonhos quando vividos na prática são tão prazerosos quanto os que imaginamos? Ah, não vai é muito rico e diz muito sobre quem somos e sobre a sociedade em que vivemos, sabia? Hoje a gente vai mergulhar nesse tema tão falado na superfície, mas pouco explorado nas profundezas. Já coloque a sua fantasia, imagine o seu cenário ideal e ligue o som que vamos adentrar nessa cápsula agora. Ai, que delícia! Antes de começarmos essa viagem por aqui, já aproveite e me siga lá no Instagram, arroba Menegon. lembrando que é pelo Instagram que a gente se comunica com vocês, que a gente pega sugestões dos temas, que a gente traz as dúvidas de vocês pra cá, então vai lá, me segue, arroba Menegon. E hoje comigo no nosso estúdio digital do amor, uma convidada que é coach em sexualidade e relacionamento, psicóloga em formação e criadora de conteúdo digital maravilhosa, que eu sou muito fã, a nossa Musa do Rolê Todo, Lorena
1: Muniz Seja muito bem-vinda Oi Sofia, é um prazer estar aqui Tô super feliz de poder bater esse papo Com você sobre fantasias Estou animadíssima
0: Eva, gente Estou muito feliz também que a gente gravou uma live Uma vez juntas, que não podia ficar salva Mas agora a gente está tendo essa oportunidade De gravar de novo, né? A gente tinha falado sobre fantasias E agora dessa vez, para que vocês ouçam uma, duas vezes Quantas vezes vocês quiserem e também Enviem para as amigas, para todo mundo ouvir também. E bom, antes de inflar o nosso balão e voarmos por essas novas terras, vamos às devidas apresentações da nossa convidada de honra. Louva a Deus, a gente já tem esse jeitinho único de dizer quem a gente é no mundão. Então vamos lá para nossa perguntinha inicial de sempre. Lorena, me diz aí, quem é você no Surubão?
1: Eu amei essa pergunta. Quem é Lorena no Surubão? Cara, eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo universo da sexualidade do relacionamento... Uh, mas totalmente desconectada do discurso da performance, então eu não gosto, uh, quando eu decidi trabalhar com relacionamento e sexualidade, eu decidi que eu não queria falar sobre performance, porque é um pouco do que você começou falando ali, que é vamos sair da superfície e vamos mergulhar nas profundezas disso, então a minha escolha foi trabalhar com sexualidade e relacionamento, pelo olhar de que são áreas que são expressões da nossa essência, daquilo que nós Somos. Então, o meu objetivo é sempre pegar na mãozinha das pessoas e conduzirem as pessoas nesse mergulho maravilhoso ah, na sua afetividade, na sua sexualidade, para a gente poder pensar tudo isso para muito além da performance. Essa sou eu no Surubal. Maravilhosa.
0: Apresentações devidamente feitas, a gente pode acender o fogo que o nosso balão já vai partir. Bom, eu sempre tive muita curiosidade para entender da onde que vem as nossas fantasias sexuais. Eu consigo até perceber que algumas mais óbvias Vêm muito da sociedade que a gente vive Como que ela foi construída Da nossa cultura Aquilo que passa pra gente Através dos diversos meios de informação Mas outras parecem que vêm de um lugar meio inconsciente Que a gente quase não consegue entender Então... Lendo alguns estudos sobre o tema, eu vi muitas entrevistas com pessoas que contam ter um conflito de valores pelas imagens que o imaginário sexual traz. Por que a minha mente está me apresentando essas imagens? Você já viveu uma situação assim? Já se percebeu tendo prazer com algo que contradiz os seus valores ou que você simplesmente não compreende de onde surgiu? Bom, Lorena, eu quero começar o nosso papo por aí. O que, que define as fantasias eróticas, né, que cada pessoa possui. Eu imagino que não seja só um fator, né, sejam vários que estejam envolvidos.
1: É, então, esse tema, né, a origem das fantasias, é um tema um tanto controverso, não há um consenso a respeito dele. Existem várias teorias que vão trabalhar essa coisa da origem da, das fantasias sexuais, cada uma por um olhar, e nós, profissionais da área de sexualidade, Bom, cada um vai escolher aquela que faz mais sentido para si, cada um vai escolher aquela com que se afina mais. Eu gosto da teoria uh, que fala que as fantasias sexuais, elas vêm de experiências emocionais primárias que a gente tem. O que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que as fantasias sexuais vêm como uma possibilidade de corrigir experiências que a gente já viveu lá no início da nossa vida, tanto na nossa infância mesmo e na, nas nossas relações uh, afetivas primárias com o nosso núcleo familiar, com as figuras significativas da gente, como uh, na, no início, na nossa iniciação sexual, e aí eu nem tô falando de iniciação sexual no sentido de contato genital. Estou falando de iniciação sexual quando você começa a desejar o outro, quando você começa a ter esse impulso e esse contato com o corpo de outra pessoa, que é o que vai acontecer mais ou menos ali pela puberdade, né? E aí, essa teoria vai dizer assim, que, por exemplo, uma pessoa que tem uma fantasia sexual de dominação, no papel de ser dominada, essa pessoa está tentando reeditar experiências primárias é, relacionadas à dominação. Então vamos supor que seja uma pessoa que lá na infância dela, ou que ao longo da vida dela, ela viveu experiências uh, de, se, de se sentir muito oprimida pela dominação de uma outra pessoa, seja da figura paterna, materna ou de alguma figura significativa que ela teve na vida dela e que era, de repente, uma figura muito controladora, muito autoritária. E que isso, na época, causou muito conflito e muito sofrimento para essa pessoa. Então, essa teoria vai trazer esse olhar de que quando você vai exercitar a sua sexualidade, vai praticar a sua colocar em prática a sua sexualidade e ela vem acompanhada dessa fantasia sexual de submissão né da relação de dom, dominação-submissão e você quer ser submissa ou submisso você está tentando reeditar aquelas experiências anteriores fazendo com que o seu cérebro entenda agora que a submissão não é uma experiência dolorosa então ele se coloca na mesma numa situação semelhante tentando obter prazer através daquilo dali para ressignificar experiências anteriores. Então, assim, essa é a teoria que eu acho mais interessante, que eu mais me alinho, assim. E aí você
0: tocou em duas questões. Uma delas, você falou do, desse, desse primeiro momento que a gente entra em contato com a excitação. E aí eu queria te perguntar se para você, pela sua visão, é... Esse primeiro momento tem um valor erótico uh, bastante significativo na vida daquela pessoa. Então, aquele primeiro momento de excitação. E aí você também trouxe as questões sobre submissão, dominação. E aí eu peguei um artigo, fantasias e pensamentos sexuais, revisão conceitual em relação com a saúde sexual da Universidade de Granada. Que traz informação de que a maioria das pessoas admite que inclui fantasias no sexo na masturbação, até mesmo sonhando acordadas. E que as fantasias de submissão são muito frequentes as mulheres, enquanto as fantasias de dominação são mais frequentes nos homens. Porém, muitas mulheres tendem a classificar as fantasias de submissão como negativas e os homens de dominação como negativas. E o contrário, né? Então, para as mulheres de dominação seria positiva e para os homens a de submissão seria positiva. Então, eu quero te perguntar, né? Primeiro, se... Uh, a nossa primeira um primeiro contato com a estação ele tem um valor significativo nas nossas fantasias futuras e também se você acha é, que além da gente ressignificar talvez experiências traumáticas que também, se você for analisar socialmente são muito mais frequentes às mulheres né? então essa questão de você estar exposta aos variados tipos de violência, enfim assédio, abusos, etc. que a gente tem conhecimento, então é, eu imagino que também a gente tem uma necessidade maior de ressignificar essas questões né? e por isso muitas vezes se colocar nesses papéis de submissão possa ser uma maneira de lidar com isso uh, mas se também você acha que tem alguma influência é, dos papéis sociais que são estabelecidos? Então, muito boas
1: suas perguntas. Vamos começar pelo começo, uh, que é a relacionada as experiências, as primeiras experiências da gente de excitação, né? Então, quando você vai estudar a mente erótica, uh, você vai ver que sim, que essas primeiras experiências, os primeiros contatos com a sexualidade que a gente tem numa sexualidade já num modelo adulto, elas são determinantes, talvez, para a formatação das nossas fantasias no futuro. Quando você vai trabalhar, principalmente com mulheres, né? Porque, embora esse estudo aí tenha trazido que a maioria das pessoas afirma fantasiar, tanto durante o sexo quanto durante a masturbação e tudo mais, a gente vai ver uma diferença muito grande entre homens e mulheres. É muito mais recorrente entre mulheres a afirmativa de que ela não tem fantasia, de que ela não fantasia com nada, e aí a gente já vai entrando um pouco na sua segunda pergunta, que são as questões sociais que permeiam a, a relação da gente com as fantasias, né? Se não fantasiar, quando a gente vai destrinchar ele e a gente vai convidar a mulher a fazer contato com a sua sexualidade, mas principalmente com o seu erotismo, a gente vai descobrir que os principais elementos eróticos do erotismo dessa mulher são elementos que remetem a ela às primeiras experiências de contato sexual no modelo mais adulto com uma outra pessoa. Então, sim, essas primeiras experiências, elas são muito importantes. Não quer dizer que elas não mudam ao longo de toda a vida, elas mudam sim, o nosso erotismo é dinâmico, é, mas essas primeiras experiências funcionam como uma espécie de base, de substrato para o que a gente vai desenvolver a respeito das nossas fantasias mais para o futuro. E aí vem a outra questão, que são as questões sociais e como isso permeia as fantasias que a gente constrói e como elas estão distribuídas socialmente, porque esse estudo traz uma, uma coisa que tá, tá bem, é, é bem consistente no atendimento quando você vai é, ter contato com a, a, o erotismo das pessoas a coisa do a mulher submissa, o homem dominador, e a mulher achando que ser dominadora é negativo e o homem achando que ele ser submisso é negativo, e aí a gente tem que olhar para todas as questões sociais que permitem também a construção das nossas fantasias, porque o que a gente está falando aí são papéis de gênero, a gente está falando de papéis de gênero, que são... Ah, as imagens que estão acopladas e os conceitos que estão acoplados socialmente e no inconsciente coletivo a respeito do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, a gente carrega também isso para as nossas fantasias e vai acabar, grande parte das vezes, desenvolvendo fantasias que nos ajustem a esses papéis para que a gente possa se sentir seguro e confortável e, principalmente, desempenhando bem tudo isso. Então, o homem vai fantasiar com a figura, uh, com a relação da dominação, ele sendo a figura dominante, porque socialmente é isso que se espera de um homem. Socialmente, espera-se que ele seja a figura do exercício de poder, a figura forte, a figura de dominação. E espera-se, em oposição, que a mulher seja a figura submissa, o corpo dócil, né? Ah, Aqui está ali para servir e agradar e para deixar aqui o homem, e aí a gente está pensando numa perspectiva heteronormativa, mas eu quero que a gente traga a consciência para o fato de que, independente de se a relação é heteronormativa ou não, estamos todos sujeitos aos papéis de gênero, e isso é carregado para qualquer dinâmica relacional, pode ser homoafetiva, pode ser entre cis, pode ser entre trans, é, Todas essas relações serão permeadas pelos papéis de gênero, todas essas questões são permeadas pelos papéis de gênero e aí sim a nossa fantasia vai ser uh, muitas vezes construídas com o intuito de atender, de acomodar nosso desempenho, a nossa performance e o nosso prazer, ao que socialmente é esperado da gente, porque a gente acredita que se a gente encontrava um pensar, por exemplo, na mulher, já que estamos aqui entre mulheres conversando, né, mulheres cis, uh, se a gente pensar que é, o nosso prazer ele é ele atende ao que socialmente se espera da gente, que a gente consegue encontrar prazer na dinâmica de submissão, sendo o corpo dócil, isso meio que assina, atesta a nossa competência social e sexual, porque a gente conseguiu atender a tudo que é esperado da gente, em todas as esferas do que significa ser mulher na sociedade. Então, nossas fantasias, sim, também são profundamente atravessadas pelas questões sociais e de papéis de gênero. Perfeita. Nossa, é, foi
0: muito interessante ouvir a sua fala. É, no, você fala com muita clareza, né? Assim, com, de uma forma muito didática. É muito gostoso ouvir. Mas é, você mencionou logo no início, voltando, a questão dos traumas, da gente talvez querer então ressignificar as nossas vivências que a gente teve e que de alguma forma ficaram no nosso inconsciente e eu queria saber como que a gente tem um sinal, tem alguma dica de como a gente percebe que isso é esse processo
1: acontecendo? Nossa <risos> aí você me pegou e eu acho que só um processo de autoconhecimento mesmo assim, de mergulho na nossa sexualidade de mergulho nas nossas dinâmicas afetivas, para que a gente consiga né, compreender uh, muito mais para baixo do, da superfície o que é que a gente está buscando nas nossas relações. Então, aí a gente precisa mesmo de autoconhecimento, de informação, de aprender a se observar e de aprender a entender quais são, nomear. Eu acho que essa é uma expressão muito é, adequada. Aprender a nomear. Então... É, autoconhecimento. Autoconhecimento é
0: sempre um, uma, uma boa saída assim, pra, pra tudo às vezes pode parecer um mergulho um pouco mais doloroso e um pouco mais desafiador mas eu ouvi essa, esse final de semana é, uma moça que eu sigo a Gabriela, extinta e ela tava falando sobre o parto, e sobre as dores do parto e tudo mais, e ela disse que uma, uma criança que tava com ela, é, ela sabendo que as dores viriam em ondas, estava falando sobre isso, e aí a criança falou para ela assim, ah, mas é, quando a onda vem, é muito melhor você passar por ela mergulhando do que tentar pular a onda. E eu acho que o autoconhecimento também é um pouco disso, né? A gente mergulhar... É, por essas ondas que vêm e que para a gente parece mais desafiador porque você vai mergulhar naquilo que em tese é desconhecido, talvez você não consiga abrir os olhos de imediato, talvez você tenha um pouco de medo daquilo que vai acontecer por ali, mas é muito mais fácil no final das contas do que você tentar brigar contra essas ondas né e tentar superar pulando, enfim, é fisicamente
1: <risos> mais fácil. Deixa só eu abrir um parênteses aqui sobre algo que você falou, ah, sobre essa questão do autoconhecimento Uh, da gente poder se perceber e entender o que é que a gente está buscando através das nossas fantasias, eu acho que tem uma coisa que é muito importante a gente destacar. Quando eu me refiro a essa teoria, né? Que ela traz a questão dos traumas que a gente viveu e que a gente está tentando reeditar... É, muitas vezes as pessoas, o leigo, né a pessoa que não está ali na área da, da psicologia, do estudo da sexualidade, a, a sexualidade através da subjetividade, porque existem muitas lentes através das quais a gente pode estudar a sexualidade, entende isso de forma negativa. Como quem diz assim, ah, então ter fantasias é uma coisa ruim, porque as fantasias têm origem num trauma. Gente, não tem absolutamente nada de ruim com as suas fantasias por elas supostamente terem uh, origem em alguma experiência dolorosa que você possa ter vivido ou conflituosa que você possa ter vivido ao longo da sua vida. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente destacar e dizer que, na verdade, é uma saída, inclusive, muito criativa e muito saudável para a gente poder entrar em contato é, com situações que, em outros contextos, seriam profundamente dolorosas para a gente. Então, ah, vamos pensar, por exemplo, ah, numa pessoa homem, mulher, enfim uh, que goste de ser submisso e vamos falar da pessoa que para além de gostar de ser submisso, gosta de apanhar na cama, socialmente é inaceitável, inadmissível mas que ali, com consenso uh, e com a, o interesse e o desejo de todos os envolvidos, pode ser vivenciado de maneira perfeitamente saudável, com limites bem estabelecidos onde todo mundo encontre prazer com aquilo e fique feliz com aquilo e está tudo bem também, então não não há nada de patológico em fantasiar, só porque eventualmente uma fantasia sua pode ser uh, originada a partir de uma experiência conflituosa. Eu acho importante a gente destacar isso, porque às vezes quando eu falo sobre fantasias lá na página no Instagram... Uh, algumas pessoas levantam essa questão, assim, ficam meio ofendidas e dizem, ah, não, mas não é por isso, que eu fantasio não tem nada a ver, eu fantasio só por isso, isso e isso. E uh, Freud já diria, às vezes, um charuto é só um charuto, então, às vezes, uma fantasia é só uma fantasia, e tá tudo bem, gente, vocês podem ficar tranquilos com as fantasias de vocês.
0: Inclusive, então, pegando o gancho no que você disse, a fantasia, ela, inclusive, pode ser utilizada de forma terapêutica, né? Eu, às vezes, indico para as minhas seguidoras, enfim, para aquelas que participam dos workshops, que, uh, às vezes, um relacionamento mais longo, as coisas parecem mais monótonas, muitas vezes, né? Eu indico a, a possibilidade de você entrar numa fantasia, né? E vivenciar aquela fantasia, criar cenários, possibilidades, vivências na sua cabeça, e eu acho que a fantasia, então, pode ser utilizada de maneiras muito interessantes dentro desse processo, né? Como que você também faz a utilização da fantasia nos seus atendimentos? Como que funciona?
1: Sim, com certeza. Uh, é muito terapêutico e é muito... Uh, Pensa numa academia, tipo assim, a fantasia é a academia sexual do cérebro. É basicamente isso. Então, quando a gente vai falar numa pessoa que está com baixa libido, por exemplo, mas especialmente as mulheres... Por questões, mais uma vez, aí a gente vai trabalhar de novo as questões sociais relacionadas à sexualidade feminina, né? Então, a gente falar de mulheres que estão com baixa libido, muitas vezes essas mulheres afirmam que não têm fantasia, como eu falei agora há pouco, é, não fantasiam de maneira nenhuma, e eu sempre digo para elas que elas precisam se dar o estímulo sexual cognitivo... Todos os dias, porque é isso que os homens fazem desde que eles são criança. Desde que eles são crianças, eles são estimulados a se dar é, estímulos sexuais cognitivos, a sexualizar corpos, a sexualizar experiências, a fantasiar com determinadas coisas. Não estou dizendo que é correto fazer isso com crianças dizendo que é o que está posto, é o que acontece nas dinâmicas e isso faz com que um, as áreas é, cerebrais relacionadas, às li, as conexões cerebrais relacionadas à sexualidade nos homens estejam muito mais em forma, e estejam uh, com um condicionamento, vamos colocar assim, né, se a gente fizer o paralelo com a academia, um condicionamento físico muito melhor do que o da maioria das mulheres que foram castradas a vida inteira e, ao contrário do que se faz com os meninos, se diz para as meninas, se posterga o máximo possível o contato da menina, inclusive o contato cognitivo com o tema sexualidade, elas não exercitam, então eu sempre trago no treino de libido a importância delas se darem estímulos sexuais cognitivos todos os dias, pelo menos duas vezes no dia, eu digo para elas, não me interessa como você vai fazer, não me interessa se você vai lembrar de uma experiência sexual prazerosa que você teve, se você vai abrir o Instagram e olhar a foto de uma pessoa que você acha... Uh, um tesão e você vai ficar olhando aquela foto e desejando aquela pessoa. Uh, não me interessa que caminho você vai encontrar para isso, mas esse fantasiar, ele é importante, e eu gosto de usar esse exemplo, assim, que eu acho bem didático, né? Se a gente pegar o cérebro masculino e o cérebro feminino relacionado a essa questão dos caminhos do sexo no cérebro, aí a gente vai pensar no seguinte, a gente vai pensar que o cérebro masculino, ele é aquela estrada que é uma reta com asfalto novinho assim, tipo um tapete, a, a, o, a, o caminho né, da sexualidade dos homens. E que o caminho da sexualidade no cérebro da maior parte das mulheres por questões sociais é uma mata fechada. Então, enquanto os homens estão ali com a pista livre, falou sexo, a pista tá livre ali, ele tá lá, todo vapor, a mulher tá tendo ainda aqui que no facão abria aquela mata. E aí, o que é que eu digo sempre para elas? Quando você vai, viaja para um lugar de mata, que você vai fazer uma trilha e tudo mais, quando é uma trilha que tem muito movimento de turista, você já consegue, se você for sem um guia, na maioria das vezes você consegue ir e voltar para o lugar que você quer. Por quê? Porque passa tanta gente ali que o caminho já está mais ou menos aberto, mesmo que no meio do mato, já tem um caminhozinho no chão que te orienta. Agora, se você vai para um lugar que é de mata virgem, que nunca passa ninguém ali, você vai ter que desbravar e vai ter que descobrir aquilo dali na tentativa e erro, enfim, e ir atropelando as coisas e é virando tudo para você conseguir encontrar o caminho que funcione para você chegar onde você quer. Então, quando eu falo para as mulheres que elas precisam todos os dias se dar estímulos sexuais cognitivos, o que eu estou dizendo é, todo dia faça a mesma trilha. Todo dia passe pelo mesmo caminho, porque depois de um tempo, no começo, você vai ter que abrir no braço aquela mata dali, mas depois de um tempo, aquele caminho já vai estar tá mais ou menos sedimentado e você já não vai ter mais tanta dificuldade de passar por ali. É isso que acontece no cérebro da gente. Como os homens, eles se dão muitos estímulos cognitivos ao longo da vida toda, as sinapses deles estão tá numa velocidade assim maravilhosa e das mulheres tá ali pegando no tranco muitas vezes, porque muitas vezes essas mulheres não sabem nem como fantasiar então as fantasias são muito terapêuticas e elas são muito importantes e eu digo que é, as fantasias são a academia sexual do cérebro assim, elas são muito importantes Eu achei muito interessante
0: e é isso, deixe que eu comecei a falar sobre esse assunto, né, o Louva -a Deusa ele surgiu a partir das minhas é, de alguns questionamentos de um canal que a gente tinha no YouTube YouTube, de Sofia. A gente não falava só sobre sexo lá, na verdade surgiu esse assunto e começamos a perceber a importância de falar sobre isso. E desde que eu comecei a trabalhar falando sobre sexualidade, sobre sexo e olhar imagens diariamente, ler sobre isso diariamente, é, pesquisar sobre isso, é, eu, eu sinto... É, eu percebo que eu estou muito mais... O sexo, para mim, se tornou algo muito mais interessante. Eu sinto muito mais desejo sexual. Então, ao longo do dia, durante os dias, durante a semana, enfim... Isso se tornou algo muito mais presente, assim, na minha vida. E é meio isso mesmo. Então, esse treino, realmente, ele é super, super bacana, assim. E aí, talvez você já tenha comentado, inclusive, né? Esse medo do julgamento, esse medo de achar que... A fantasia, ela... Porque muitas vezes é isso que acontece, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Ela... A fantasia, ela tá em um lugar que a gente não concorda muito bem. Que a gente fala, hum, não quero... Hum, né? Não quero mexer muito com isso, que não me parece certo. Então, quase que você fantasia e imediatamente sente uma... Quase que uma culpa, né? É, por sentir aquela fantasia. Então, eu queria te perguntar sobre como, qual que é o caminho que a gente faz para se desencilhar, talvez, um pouco dessa culpa, né? Que acho que está muito nesse matagal aí que você disse que a gente trilha muitas vezes, né? Principalmente sendo mulher.
1: Então, uh, para a gente poder se desfazer disso, a gente precisa primeiro compreender de onde vem a culpa. E aí essa culpa está muito relacionada ao fato da gente uh, vir de uma sociedade cristã é, que tem o sexo como algo uh, que não é correto, algo que é sujo, que não é para ser feito pelo prazer, mas sim pela procriação. É, todos esses comandos que são milenares dados a respeito do sexo e dos usos que a gente dá ao nosso corpo e ao nosso sexo, sendo passados de geração a geração e que desde que a gente ouve falar em sexo ou de qualquer coisa que seja relacionada a ele a primeira vez, a gente já ouve falar disso como algo proibido, que não é correto. É, se a gente for olhar para a educação sexual que a gente não tem, né? Eu ia dizer a educação sexual que a gente tem, mas a verdade é que a gente não tem educação sexual. Então, se a gente for falar do que a gente aprende na escola, que é basicamente a, a aula sobre reprodução humana, que é o mais perto que a gente chega de ter... Uh, sexual é, não se fala sobre prazer não se estuda não se compreende o contato que a gente tem na construção é, da relação com o nosso corpo e com a nossa sexualidade não é pela perspectiva de que é algo feito para o prazer é algo feito para a procriação para a reprodução Algo feito para ser vivido dentro de um casamento com exclusividade, numa relação romântica. Então, são colocados muitas condições, muitos critérios a gente poder acessar essa sexualidade, mas nunca sequer dizem que quando a gente acessar, mesmo que cumprindo com todos esses protocolos, é para ser uma experiência prazerosa. Então a gente já vem com todos esses comandos, essas restrições relacionadas a sexo e a sexualidade, e aí as fantasias, elas... Basicamente, você falar em fantasiar Já é falar em você não estar de acordo Com tudo isso que é ensinado Porque o fantasiar já é pensar Num sexo para o prazer Para a satisfação E não para a procriação Não para cumprir o protocolo de um relacionamento Para nada disso Mas para satisfazer um desejo E é, uma vontade sua De ter prazer por, de, por determinado meio E a culpa já, já vem daí E quando a gente vai colocar né? A fantasia, fantasias como, não sei, BDSM, quando a gente vai falar de é, submissão-dominação, quando a gente vai falar de escatologia, a gente vai falar de uma série de, de coisas que podem permear o imaginário, porque o imaginário da gente é infinito. Nunca, nenhum estudo vai dar conta de abranger todas as fantasias sexuais. Isso é impossível, porque... A cabeça humana é muito criativa e ela vai inventar coisas onde a gente não pode nem imaginar. A gente está pensando em possibilidades que são feitas exclusivamente para o prazer e para um prazer que não vem através de uma relação normativa, de uma relação padrão, que é a relação homem-mulher, que é o macho-fêmea, né? Homem-mulher cis, diga-se de passagem. Então, fantasia tem a ver com tudo aquilo que sai do normativo. E aí, por isso só a gente já se sente muito culpado, porque a gente já se sente violando as regras morais da sociedade, porque nos disseram, essas regras morais nos disseram que sexo era uma coisa para a gente fazer ali no macho-fêmea cis uh, dentro de um relacionamento romântico com a finalidade de uma conjugalidade é, enfim, são vários mandamentos e todos eles um por um são desconstruídos, são derrubados quando a gente está fantasiando com qualquer coisa então uh, a culpa da gente vem muito daí. E aí, para a gente poder desfazer essa culpa, para a gente poder desconstruir essa culpa, o que a gente vai precisar é exercitar a crítica a respeito do que a gente pensa que deve ser sexo, que deve ser uma relação sexual, que está por onde está autorizado a gente obter prazer e satisfação sexual. Então a gente precisa rever o que, é, o que a gente entende por normal e, e o que entende por patológico.
0: Eu queria saber como que a gente sabe, né? Porque eu acho que muita gente fica pensando, poxa, eu fantasio com isso na minha cabeça, essa fantasia é maravilhosa, faço vários usos dessa fantasia aqui, mas será que eu devo trazer para o real... Ou será que eu devo manter no campo da fantasia? Será que só... Porque algumas pessoas falam que só de falar a fantasia em voz alta já meio que perde até a graça da fantasia. Ela deixa de ter o efeito que ela tinha antes. Então, como que eu sei se eu devo ou não levar para a realidade? Sim.
1: Então, as fantasias, elas têm esse, essa característica de que uh, quando você está fantasiando, você é o diretor da cena toda, né? Ai, você que determina como tudo vai acontecer. <risos> você diz quando você sente prazer, por que você sente prazer, de que forma, como o outro sente... Uh, o que o outro fala, na hora que fala, você dirige absolutamente tudo. Só que quando a gente vai para a realidade, as coisas não acontecem exatamente como elas acontecem na fantasia da gente. E aí, para você saber se você vai levar a fantasia uh, do mundo da fantasia, do plano da fantasia para o real e para o concreto, você precisa... Uh, é flexibilidade, você, você precisa estar flexível para a possibilidade de que as coisas não saiam exatamente do jeito que você fantasiou, então você precisa estar aberto para a possibilidade de que as coisas aconteçam, inclusive, de maneira bastante diferente. O que não quer dizer, necessariamente, que vai ser pior do que a sua fantasia. Pode lhe surpreender positivamente também e pode ser incrivelmente melhor. Mas você precisa estar aberto e flexível para a possibilidade das coisas não estarem sob o seu controle. Na dinâmica uh, real das coisas, eh, geralmente elas acontecem de maneira muito diferente. Eu gosto Gosto até de um, uma tirinha muito legal... Que é como você fantasiou que seria e como é de verdade, né? Aí na fantasia tem uma coisa assim super, o casal numa, numa posição assim super diferente, fazendo uma coisa toda diferentona, tendo o maior prazer e aí, no lado da tirinha que tá mostrando como é na realidade, tem a pessoa assim, ai, peraí que deu cimbra, vamos mudar, vamos mudar e eu acho Muito fantástico, bom. porque esse é o retrato da realidade quando você tira uma coisa da fantasia e você traz pro real, você você tem que saber que ajustes serão necessários, que tem mais de um diretor naquela cena e que tem mais de um protagonista naquela cena dali. Então, é, eu acho que esse é o primeiro ponto. Você está aberto é, para as coisas, um, estarem fora do seu controle, é, controle absoluto, né? Claro que tem uma parte do controle que é seu. Uh, e dois, para as coisas saírem diferentes do roteiro que você... Uh, idealizou. Perfeito, <risos> adorei essa do meme.
0: É, e, e existem limites para fantasia? É, tem algum momento em que eu preciso me preocupar com as minhas fantasias ou só relaxar e fantasiar?
1: Não, existe limite, sim. Uh, toda fantasia, ela precisa ter primeiro o limite do consenso, é, isso é uma coisa muito importante. Quando você uh, fantasia com situações de violação, por exemplo, né, uma fantasia que é muito comum é a fantasia do estupro. É, quando você tem a fantasia do estupro, tanto de você ser estuprado ou estuprada, quanto de estuprar alguém, uh, você precisa saber que, na, quando você vai levar essa fantasia para a vida real, ela é uma encenação. Ela não pode ser uma fantasia realizada no sentido literal De você ir lá e violar o corpo de alguém sexualmente Então vai ser uma encenação é, Precisa de consenso, obviamente as pessoas Todas as pessoas envolvidas precisam estar de acordo Com os termos estabelecidos de maneira clara Limites estabelecidos de maneira clara isso é uma coisa importante. Então, toda e qualquer fantasia... É, enquanto ela estiver no plano da fantasia só... Ninguém tem nada a ver com isso. Então, se está na sua fantasia... E você tem a consciência... De que aquilo ali só vai ficar no plano da fantasia... E você não tem o ímpeto... De levar aquilo para o concreto... Você fantasie com o que você quiser. Mas, a partir do momento... Em que você começa a pensar... Em concretizar as suas fantasias, é importante saber que toda e qualquer fantasia passa, antes de tudo, pelo consenso. E se você pensa em fantasias de violação, imaginando colocá-las em prática sem um consenso, uh, você precisa procurar uma ajuda, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as fantasias que envolvem uh, ter relações com animais, ter relações com... Uh, pessoas que são incapazes é, tanto incapazes no quesito legal de idade, quanto incapazes no quesito que é legal também que é de uh, cognitivo de poder decidir né? então pessoas que estejam bêbadas, pessoas que tenham deficiências mentais e atrasos cognitivos e não possam decidir, não tenham capacidade mental de decidir por elas mesmas, que estejam sob efeitos de drogas, é, tanto legais quanto ilegais, e estejam com a sua capacidade de é, raciocínio e decisão alterada. É, crianças, né? Pessoas, é, pessoas adoentadas acamadas, que também estejam com a sua capacidade de decisão comprometida, então... Essas fantasias são fantasias que são problemáticas e que você precisa de ajuda se, é, se você tem esse tipo de fantasia.
0: Maravilha, muito importantes essas colocações e importante também para a gente finalizar então o nosso papo sobre fantasias, que acho que foi muito interessante e acho que ele abriu espaço para vários outros papos que eu já quero ter aqui com Lorena mais para frente. Mas a gente não pode terminar esse programa Programa sem o nosso momento orgástico Essa é uma etapa do nosso programa Em que a nossa convidada, o nosso convidado, o nosso convidade Fala aquilo que tá fazendo, aquela arroba que tá fazendo ela pirar Sair do controle e ter muito prazer Então, quero
1: muito saber qual que é a sua indicação, Lorena Gente, tem uma arroba, mas ela não é brasileira Mas é uma arroba que chama All Bodies Health é muito legal, assim, eles têm uh, tanto conteúdos mais sensuais. Eles trazem muito conteúdo informativo também. Mas daí é para quem lê inglês. Mas você pode usar também o, a ferramenta de tradução do Instagram. O Instagram tem uma ferramenta de tradução que você pode usar também. E é uma página, assim, que eu adoro. Eu acompanho super, assim, o conteúdo deles. É, e eu recomendo muito. Porque eles trazem conteúdos criativos e conteúdos informativos. Então essa é
0: a minha roupa do momento arrasou, é sempre uma delícia realmente gravar o Louva Deusa, são muitas informações a cada semana, inclusive eu não sei se você que tá me escutando já ouviu outros programas dessa temporada, mas se ainda não ouviu fica a dica que essa temporada aliás o Louva Deusa como um todo mas essa temporada em especial vale muito a pena você maratonar já aproveita aí a quarentena se tiver um tempinho sobrando e vai maratonar e bom, eu queria agradecer muito Lorena, aprendi muito, foi muito gostosa essa nossa troca, eu acho que trouxe é, luz assim a diversas informações, diversos pensamentos, diversas questões que eu mesma particularmente também tinha dúvida e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também, então gratidão profunda e aproveito para abrir espaço
1: então para você divulgar o seu trabalho. Sofia, eu amei gravar aqui com você Foi um super prazer Esse papo é um papo delicioso E já quero bater outros papos com você aqui Ter a honra de participar desse podcast incrível outras vezes é, Quero convidar a galera toda Para seguir a minha página O meu conteúdo lá no Instagram Que é arroba sexo, amor e psique. É um conteúdo muito bacana Também, como eu falei, dessa página, né? É, que é esse arroba, meu Arroba do Momento, assim, também é uma página que tem muito conteúdo criativo e muito conteúdo informativo, principalmente questões para a gente refletir e desconstruir. E já quero todo mundo seguindo lá, arroba Sexo, Amor e Psique. E vamos bater papo aqui outras vezes, porque foi realmente uma experiência. Isso é muito incrível.
0: Ah, maravilhosa. E realmente vale a pena seguir Sexo, Amor e Psique, Gente, tem também lives. Eu acompanho os conteúdos sempre de perto. Gosto muito mesmo. E pra você também que não me segue, corre lá, arroba Sofia Menegon. E bom, quem diria que por trás das nossas fantasias sexuais existiria um mundo tão vasto e profundo, não é mesmo? Eu bem que avisei que as terras desbravadas hoje trariam surpresas. Cada um de nós carregaria. Carrega um mundo dentro de si, mas muitas coisas também são partilhadas e reflexo da sociedade em que vivemos. Só dialogando, ouvindo os outros e mergulhando dentro de nós mesmas através do autoconhecimento, conseguimos compreender melhor essa paradoxa complexa simplicidade da vida. Quero agradecer mais uma vez a Lorena e agradecer você também que nos ouviu até esse finalzinho. Muitas fantasias plenas, prazerosas e molhadas no doce mel do universo interno. Viva o meu, o seu e o nosso prazer. Até a próxima!